0: Es ist wieder Mittwoch. Zeit für Radio Sporo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Sporo. Heute am Mikrofon sind für euch einmal Maja.
2: Und Philipp, hi Maya. ich freue mich sehr mit dir zu moderieren, denn für mich ist es ja tatsächlich heute das erste Mal, dass ich hier vorm Mikrofon bin bei Radio Spo. und wir haben echt eine coole Liste von Themen wieder zusammengestellt.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, ich glaube das wird eine super Sendung.
2: Auf jeden Fall, denn in Köln ist ja mittlerweile endlich mal der Sommer angekommen, das heißt die Temperaturen sind hoch, die Sonne ist draußen und der Adenauer lädt ja wie jedes Jahr wieder zum Schwimmen ein und ja, wo wir schon beim Adenauer sind, daneben sind ja direkt die Jahnwiesen und du bist ja häufig da, oder?
1: Oh, ja, ich bin häufiger da, als ich vielleicht sollte. Ja, ich muss schon zugeben, so die Produktivität, was die Uni angeht, hat schon echt darunter gelitten, dass das Wetter so gut geworden ist. Aber ehrlich gesagt, ich muss einfach sagen, wenn das Wetter so gut ist, dann kann ich mich einfach nicht motivieren, alleine vorm Computer zu sitzen und im Zweifelsfall dann doch lieber ein Rundes Bikeball spielen. Wie ist es denn bei dir?
2: Ja, ich bin leider nicht so oft da, wie ich eigentlich wollte, ähm, aber wenn die Zeit da ist, dann versuche ich auf jeden Fall mal ein rundes Spiken zu gehen oder auch mal ein paar Bälle zu schlagen, äh, diagonal über die Jahnwiese, also genau.
1: Ja, ich glaube auch, es ist echt krass, was da so los ist, dass sowohl Volleyballspieler als auch Spikeballspieler ist das irgendwie alles vertreten. Wir haben bei euch mal so rumgefragt, was ihr denn so auf den Jahnwiesen treibt.
3: Ja, ich bin aktuell eigentlich immer, wenn es geht, auf den Jahrenwiesen. Also, sobald es Arbeit und Uni zulassen und das Wetter natürlich auch ein bisschen mitspielt, schnappe ich mir eigentlich immer ein, zwei Leute und nehme die mit, um jedweden Sport zu machen, also ob es einfach nur ein paar lange Bälle zu schlagen ist mit dem Fußball oder Spikeball zu spielen, also alles, was geht und ich glaube, Es gibt auch im westlichen Ende von Köln einfach keinen geileren Ort, um Sport zu machen mit dem Stadion im Hintergrund. Und wenn man hungrig wird, dann kann man sich auch fix von der Playa was zum Takeaway holen.
1: Also ja, ich benutze die Wiesen aktuell so oft wie es geht. Sobald ich die Zeit dazu habe und das Wetter natürlich mitspielt, bin ich eigentlich recht häufig an den Jahnwiesen. Zum einen, weil man dann natürlich die Sonne mega gut genießen kann. Zum anderen, weil es auch ein bisschen die Spornähe noch dann da ist. Normalerweise wäre ich immer zwischen meinen Seminaren äh, an der Playa oder an den Jahnwiesen und wahrscheinlich auch da viel am Spikeball spielen. Und eigentlich ist das genau das, was wir jetzt auch aktuell machen.
2: Die Jahnwiese ist echt der Place to be at Spur. Also jetzt mit Corona war man lange nicht mehr drauf. Mit all den Regelungen, aber erst recht, wo sie jetzt gelockert sind, bin ich echt fast so vier-, fünf Mal die Woche. Eigentlich immer, wenn es zwischen Uni und Arbeit möglich ist und das Wetter mitspielt, bin ich immer drauf. Es sind so viele Leute, man kennt irgendwie doch noch relativ viele, trotz der Corona-Semester. Und dann Spiken, Fußball, Volleyball. Also jede freie Sekunde wird eigentlich genutzt für die Jahnwiese.
1: Es ist wirklich schön zu hören, dass wieder so viel los ist auf den Jahrenwiesen. Ich war auch schon wirklich das erste Mal, glaube ich, im Januar wieder da. Beim ersten Sonnenstrahl wurde direkt das bikeballnetz netz ausgepackt. Mit den Vereinsportarten sieht es aber ja noch ziemlich anders aus. Du spielst doch im Verein Fußball, oder? Was läuft denn da so gerade?
2: Ja genau, bei uns läuft da leider wirklich noch nicht so viel. Also die ersten Mannschaften haben wieder angefangen, aber wir halt leider noch nicht. Dazu muss man aber sagen, dass das Ganze halt in Rheinland-Pfalz ist und noch nicht in Nordrhein-Westfalen. Und ja, wie wir ja alle wissen, verliert man da schnell mal den Überblick, wie das jetzt in den einzelnen Bundesländern so ist.
1: Absolut. Also ich muss sagen, ich war auch wirklich völlig schockiert, als ich nach Hessen gekommen bin, weil ich aus Frankfurt komme. Und es plötzlich hieß, ja, also hier haben alle Kletterhallen auf und ich konnte irgendwie schön bouldern gehen. Und dann kam ich wieder zurück und habe festgestellt, also hier hat noch alles geschlossen. Aber es gibt ja einen Lichtblick. Ab heute hat doch die Kletterfabrik wieder auf. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, deshalb, ja, ich glaube, insgesamt kann man irgendwie sagen, dass es eigentlich wieder losgeht, oder?
2: Ja, die Zahlen sinken und nach und nach sind auch wieder Kontaktsportarten erlaubt. Wer wann wieder was wo spielen darf, ist gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Wenn man sich die Regelung für die Mannschaftssportarten anguckt, verliert man als Sporttreibender schnell den Überblick.
1: Ja, also unser Reporter Philipp hat das mal ein bisschen für euch zusammengefasst. Fußball und Handball laufen, Eishockey zum Beispiel noch nicht. Natürlich hängt das Ganze aber auch von den örtlichen Inzidenzen ab und Einzelsportarten wie Tennis oder auch Randsportarten wie Voltigieren sind da wirklich eine ganz andere Geschichte. Wie sich die Sportlerinnen und Sportler die Zeit während des Lockdowns vertrieben haben, hört ihr jetzt.
4: Genau. Ich bin Philipp, ich habe mit Nico, Giannino und Leon gesprochen. Die drei waren von den Beschränkungen unterschiedlich hart getroffen. Nico zum Beispiel spielt Eishockey. Für ihn ist die ganze Sache ein eher heikles Thema. Bei ihm lief im Lockdown nämlich gar nichts. Und wirklich vielversprechende Perspektiven gibt es auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
0: Training war im Lockdown mehr oder weniger gar nicht möglich. Man konnte ja dann auch nicht irgendwie aufs Fitnessstudio etc. ausweichen, weil die ja auch zu hatten. Im Endeffekt habe ich mich fit gehalten mit viel Joggen gehen, Sport über YouTube-Videos. Du kannst aber die Belastungen, die du beim Eishockey nur mal hast, nicht auf andere Weise ja, simulieren. Deswegen habe ich es für dieses Jahr noch gar nicht gemacht. Also wir dürfen jetzt wieder spielen. Wir müssen alle mit dem Testort aufkreuzen. Wir müssen nehmen, was wir kriegen. Es gibt keine Perspektiven. Ganz klarer Fall. Sobald das über 35 ist, ist Kontaktsport direkt wieder
4: geschlossen. Von daher äh, heikles Thema. Kommen wir zu Janina. Sie ist Fußballerin. Und an ihr haben die Beschränkungen nicht ein ganz so tiefes Spuren hinterlassen. Janina erzählt zum Beispiel von regelmäßigen Treffen über Zoom, die den Mannschaftsgeist ein wenig aufrechterhielten.
1: Training war im Lockdown lange Zeit nicht möglich. Zum Beispiel gab es zwei Lauf-Challenges und jede Spielerin zu Hause laufen gegangen ist. Außerdem haben wir wöchentlich Zoom-Meetings abgehalten, haben teilweise auch Yoga gemacht, aber diese Zoom-Meetings waren hauptsächlich darauf bezogen, dass man sich wenigstens sieht. Dadurch, dass wir auch gelaufen sind, haben wir die Grundlagenausdauer gehabt und das Zoom-Meeting war einfach, um den Kontakt zu halten.
4: Entmutigen lässt sich Janine allerdings nicht. Sie blickt den Entwicklungen in der nahen Zukunft eher optimistisch entgegen.
1: Beim Fußball haben wir natürlich Glück, da man an der frischen Luft ist und viel Platz zur Verfügung hat. Wir gucken dem Ganzen positiv entgegen. Ich gehe davon aus, dass wir langfristig auch wieder mit der Saison starten können, ohne Unterbrechung.
4: Auch Zirkus Rina Leon nimmt die ganze Sache recht locker. Er und seine Kollegen haben ihre Kursteilnehmer über Monate durch online Laune halten können. Sein eigenes Training musste er allerdings anfangs aus dem Zirkus in sein Wohnzimmer verlegen.
3: Tendenziell durften wir in einer langen Zeit wirklich gar nicht aufs Gelände und Schleuderbett-Springen im Wohnzimmer gestaltet sich sehr schwierig. Deswegen war meistens wirklich nur ein bisschen Tabata, also Kraftübungen zu Hause möglich, ein bisschen Dehnen, viel Handstandtraining, weil das gut drin gegen Jonglieren geht natürlich auch immer. Man hätte ja tendenziell auch zu zweit was machen können. Partnerakrobatik im Wohnzimmer ist aber bei nicht hohen Decken auch unmöglich und das Wetter ist ja erst seit ein paar Wochen gut genug, um draußen was zu machen. Und seit ein paar Wochen dürfen wir dann auch wieder zu zwei trainieren. Mehr ging leider noch nicht. Es gab auch Online-Kurse, die angeboten wurden. Ich habe selber ein paar davon angeboten für die Kinder, die bei mir teilgenommen haben. Die waren regelmäßig da, auch über Monate hinweg. Und das hat ganz gut geklappt, würde ich sagen.
1: Ja, genau so oder so ähnlich kann es sein, wenn man Mannschaftssportler ist, aber gar nicht so leichter den Überblick zu behalten. Und es ist ja auch schon spannend, einen tieferen Einblick in die verschiedenen Sportarten zu bekommen. Mit etwas Glück und Durchhaltevermögen hoffe ich mal, toben wir dann bald wieder alle gemeinsam auf den Sportplätzen rum.
2: Ja, ganz genau. Und apropos verschiedene Sportarten. Wir hatten ja jetzt auch am Wochenende die deutschen Finals. Äh, Die haben ja hier im Rhein-Ruhr-Kreis stattgefunden, in Berlin. Und die Leichtathletik speziell in Braunschweig. Ähm, Aber ich konnte leider nicht reinschauen aus demselben Grund wie du. ne?
1: Ja, da ist so ein kleines Blog-Seminar dazwischen gekommen. Es ne? ist natürlich immer, also ich liebe die Spo sehr und ich liebe es auch wirklich sehr, dass wir auch teilweise wieder Kurse in Präsenz haben. Aber dann so 9 bis 18 Uhr blog am Wochenende ist dann doch nicht so das einzig wahre, muss ich sagen.
2: Auf jeden Fall und wer nicht reingeschaut hat, da wurden insgesamt 18 Sportarten ausgetragen mit 140 deutschen Meistertiteln.
1: Ja, 25 Stunden live war das Ganze, ja. Ich fand es schon echt eigentlich beeindruckend zu hören, also vielleicht sollte ich da auch nochmal das ein oder andere nachschauen.
2: Ja, ob ich das mit dem Nachgucken schaffe, ist so die Frage, denn ab Freitag geht ja schon das nächste große event im Sport los und zwar die EM, wie ja sicherlich jeder von euch weiß. Und ich bin dieses Jahr wirklich noch so null im EM-Fieber. Wie ist es denn bei dir so, Maja?
1: ich muss sagen, ich leide auch überhaupt nicht. Also sonst in den letzten Jahren lag irgendwie schon das Trikot bereit, die Schminke war gekauft und irgendwie die Vorfreude fürs Public Viewing riesengroß. Und ja, dieses Jahr, so nach dem Lockdown und dem Leitbrücken-Lockdown und was auch immer noch so los ist in Köln, also weiß ich nicht, wie man jetzt irgendwie zusammen ein Fußballspiel schauen soll.
2: Ja, genau, du hast es ja eben schon angesprochen mit dem Public Viewing. Das war ja sonst die Jahre wirklich überall Und dieses Jahr ist ja wirklich die Frage, ob man es vielleicht in der Außengastronomie machen kann oder privat. Das muss man einfach mal abwarten.
1: Ja, genau. Wir haben Radio Spur-Reporter Hannes auf jeden Fall mal losgeschickt. Der hat mit Nils Derkum, dem Leiter der Playa, gesprochen und da mal nachgefragt, wie denn dort die Stimmung gerade ist.
3: Die Freude ist sehr, sehr groß. Also wir haben lange, lange gehofft, dass wir dann eben irgendwann wieder starten können oder dürfen. Man musste sehr geduldig sein. Die Aussichten waren zeitig dann irgendwann auch nicht so rosig und vor zwei Wochen dann ging es Schlag auf Schlag.
0: Denn sobald die Inzidenz unter 100 fiel, durfte die Außengastronomie in Köln und somit auch die Playa wieder öffnen. Am 1. Juni war es dann soweit. Tag X war da und die Playa hatte wieder Gäste. Bereits im Vorfeld fieberten alle auf diesen Tag hin.
3: Also wir haben Glaube Ich die tollsten Gäste in ganz, ganz Köln. Wir haben Anrufe, Nachrichten, SMS, E-Mails erhalten mit den besten Wünschen und, und echt nur herzliche Worte, dass jetzt alle wieder froh sind, die Playa demnächst besuchen zu können.
0: Und auch die Belegschaft musste nicht lange überredet werden, zurückzukommen.
3: Nach sieben Monaten ähm, ist das gesamte Personalteam heiß. Ähm, wir haben alle Lust, weil wir einfach mit großer Leidenschaft an die Arbeit gehen.
0: Bei aller Freude ist es Nils Derkum aber auch wichtig, dass die gesetzlichen Vorgaben erfüllt und eingehalten werden.
3: Also es gibt ein ein strenges Hygienekonzept mit mit einheitlichen Laufwegen, sodass sich die
0: die Gäste dann nicht kreuzen können. Und das dann eben einmal für die Gastronomie. Und für den Sportbereich, denn die beiden Abschnitte müssen derzeit wegen unterschiedlicher Regeln noch getrennt voneinander bleiben. Damit Nils auch auf dem aktuellen Stand ist, holt er sich die nötigen Informationen schon in der Früh.
3: Aber... Der erste Blick morgens nach dem Erwachen ist äh, der Blick auf die Tabelle vom Land NRW.
0: Um die aktuellen Inzidenzzahlen abzurufen, seit Sonntag gilt in Köln die Stufe 2. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist stabil unter 50. Das heißt, die Testpflicht für die Außengastronomie fällt weg. Wer sich allerdings bei schlechtem Wetter reinsetzen will, benötigt den negativen Test nach wie vor. Davon ausgenommen ist, wer offiziell als geimpft oder als genesen gilt. Auch beim Beachvolleyballspielen darf wieder geblockt werden. Die Plätze können übrigens ab 17 Uhr unter der Woche und am Wochenende den ganzen Tag für 25 Euro pro Stunde auf der Internetseite der Playa gebucht werden. Am kommenden Wochenende sind die Felder jedoch für etwas ganz anderes reserviert.
3: Dann ist es so, dass wir Freitag und Samstag ähm, ein Mega-Highlight haben. Da tritt Cat Balu bei uns auf mit jeweils einem Konzert und äh, bis an die 500 Zuschauern. Und äh, ja, das Krasse war halt echt, dass beide Konzerte innerhalb weniger Minuten ausverkauft waren.
1: Dann ist ja wirklich wieder einiges geboten an der Playa. Es wäre auf jeden Fall echt cool, wenn das frei üben an den Beachvolleyballplätzen auch wieder möglich wäre. Aber gut, selbst wenn nicht, gibt es ja immer noch die Gelegenheit, abends einen Chor zu buchen. Wie sieht es denn bei dir so aus? Warst du früher oft an der Playa?
2: Ja, ich war im letzten Jahr tatsächlich mindestens einmal wöchentlich an der Playa, würde ich sagen. Denn ich hatte im Mai letzten Jahres, war das, den BAS-5-Kurs Segeln und Windsurfen. Und da haben wir schon vor Ort jeden Abend Beachvolleyball gespielt. Und als wir dann zurückgekommen sind, hat sich da auch so eine kleine Gruppe rausgebildet, mit der wir dann da wie oft hingegangen sind, egal welche Uhrzeit, egal welcher Tag. Irgendwer hat sich immer gefunden, der Bock hatte auf Beachvolleyball
1: Das ist ja wieder so richtig typisch Spoho. Am Anfang des Kurses kennt man sich überhaupt nicht, hat noch nicht mal den Namen gehört und am Ende des Kurses geht man jeden Tag zusammen feiern. (lacht) Klingt auf jeden Fall sehr cool.
2: Ja, und wo wir schon beim Feiern sind, denn wir haben in dieser Folge auch was Besonderes zu feiern und zwar das zweijährige Jubiläum von Radio Spoho. Und ja, wie war es bei dir? Wieso hast du überhaupt angefangen?
1: Also ich habe die erste Folge damals in der Tat auch gehört, das war gerade so, als ich an die Spur gekommen bin und für mich war dann irgendwie so die Motivation natürlich auch irgendwie ein paar Arbeitsproben zu sammeln, ähm, so ein bisschen weiter auch so die Erfahrung vom Radioseminar vielleicht auszubauen, irgendwie so ein bisschen zu lernen, wie ich gut schneide. Aber inzwischen ist es einfach viel, viel mehr als das, weil das ganze Team einfach super cool ist. Eine Folge zusammen aufzunehmen macht riesen viel Spaß. Jetzt sogar im Lockdown haben wir irgendwie Online-Meetings zusammen veranstaltet und irgendwie ist zusammen gespielt. Sonst trifft man sich auf den Jahrenwiesen. Also es ist halt wirklich, ja, von Sporos für Sporos Und uns macht es natürlich auch einfach einen Spaß, die Folgen aufzunehmen und das Ganze zu produzieren. Ist natürlich auch immer wieder schön, wenn noch neue Leute dazukommen.
2: Ja, auf jeden Fall, denn wir suchen natürlich immer wieder neue kreative Köpfe, die Lust haben auf ein cooles Team und da mitzumachen ähm, und auch Bock auf eine Menge Spaß haben.
1: Genau, also wenn ihr Lust habt mitzuwirken, dann meldet euch doch einfach bei uns, egal ob über die E-Mail-Adresse oder über Instagram. Wir freuen uns immer über neue Gesichter. Und wenn ihr jetzt noch nicht vollkommen überzeugt seid, dann hört euch doch vielleicht einfach mal an, was so für das ganze Team die Motivation war, mit Radio Spoho anzufangen.
4: Radio Spoho Vom Campus für euch.
1: Ich arbeite bei Radio Spohu mit, weil ich es eine super Möglichkeit finde, sein Wissen aus dem Studium anzuwenden und Erfahrung zu sammeln. Und ich es aber darüber hinaus auch einfach eine super Sache finde, von Studierenden für Studierende ja, rund um das Campusleben zu berichten.
4: Ich bin bei Radio Spohu, weil es einfach einen unglaublich großen Spaß macht, in so einem tollen Team so frei Radio machen zu können.
1: Weil es mir super viel Spaß macht, einen Podcast mit anderen zu gestalten und man dabei viel über andere, aber auch über sich selbst lernt und wertvolle Erfahrungen sammeln kann. Also
0: ich hatte ich hatte von Radiospur was im ersten Semester gehört, ich dachte mir, es ist bestimmt ganz cool, dort mitzumachen, Praxiserfahrung zu sammeln, aber ich hätte wirklich gedacht, dass es das dann so mit Bewerbungsgespräch und auch mit Bezahlung abläuft und ja, das äh, habe ich, hab ich wohl falsch gedacht.
1: <lacht> wow, ich glaube es nicht. Also um das nochmal offiziell zu sagen... Nein, wir werden hier natürlich nicht für bezahlt, aber da wird trotzdem schön, dass du mit dabei geblieben bist.
2: Ja, auf jeden Fall, super Story. Und das war's ja auch schon wieder heute von uns. Echt coole Themen waren dabei. Mir hat super Spaß gemacht, mit dir zu moderieren heute, Maja.
1: Ja, mir auf jeden Fall auch sehr. Und ich freue mich auf das nächste Jahr mit Radio Spoho.
2: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Radio Spoho
4: vom Campus für euch.